0: God Hej.
1: Hur har natten varit? Lugn? Hey. Eller när du fick kramp i ett ben? Jag, jag
0: fick inte. kramp i ett ben. Var det var det för min? Min? Jag vet inte. Nej, jag vet inte det. Du
1: idrottar för mycket.
0: <laughs> jag tänkte att eh, vad ska du göra åt dig, kära vän?
1: Pratar med Göteborgska när man har fått kramp i ett ben?
0: <laughs> det känns parodiskt att kramp i ett ben.
1: Ja, oh, det är lite vejron i otan.
0: Nu vill jag inte driva med hela Göteborg bara. För jo, det tycker att jag vi
1: ska göra. Okay. Vad inte det?
0: <laughs> jag vet inte. Eh, jag tänkte på, på Uppdaggranskning. Ja, just det. Men det kanske ja. inte var så kul. Nej,
1: inte särskilt, men vi tar det. Vi, vi kan tar... inte ha roligt jämt.
0: Vi kan inte ha roligt hela tiden. Nej. Nej. Eh, du, det här är ju en helt otrolig artikel i tidningen Kvartal.
1: Jag säger alltid Kapital. Det var en tidning vi hade på finanstidningen som var liksom lite ja flådig. men det men jag Den tänkte, heter kvartalet. Den heter kvartalet det att. Ehm
0: um, skriven av visselblåset Per Agemands eller Per Agerman. Han är en researcher som jobbade för fri, som frilansare för upprägningsning och nu har bestämt sig för att berätta hur han uppfattar att den, den här redaktionen ibland slarvar med grundmaterialet.
1: Ja, och inte bara slarvar. Driver en linje som de bestämmer för innan. Det är väl det som är hans poäng. Och struntar
0: i att to, fakta som talar emot det. Ja,
1: plockar en kompisar som säger rätt saker.
0: Ja, det verkar vara då den så kallade stjärnjournalisten Fredrik Laurin som är drivande där i ja. arbetet med det.
1: Ja. Ja, du.
0: Vad ska man säga om det här?
1: Jag vet inte. Det är en intressant artikel. Den är värd att läsa. Mm. För det är ju alltså ganska sällan man får inblickar just... Så, alltså kap Kapitalen så är det igen. Kvartal eh, de, de, de beskriver honom ju som en visselblåsare det står redan i rubriken mm. och eh, det är intressant för att det är ganska sällan man ser visselblåsare på, i journalistisk verksamhet och det är ju många olika skäl alltså, en, en del av skäl till det är ju källskydd och sånt här är, ibland är det svårt, särskilt man på med grävande journalistik att prata om det därför att man har, man har gått med på mm. eh, sådana rättigheter som man liksom inte kan man kan inte berätta saker mm. men, men det beror också på att det finns en otroligt stark kollegial eh, lojalitet mm. eh, bland den påminner rätt mycket om det här som Mafia. Man, ja, Göteborgsandan om mm. du ska klanka på Göteborg igen mm. eller på mm. polis eh, som man sätter i polisen och sådär. men det här är en intressant artikel eh, jag är inte riktigt
0: säker på Alltså innehållet är eh, som ja. följer. Det handlar om huruvida Ericsson, eh, det stora svenska multibolaget, har eh, betalat mutor som har nått IS. Mm. Alltså att Ericsson har betalat mutor, det verkar vara ställt utan,
1: utan tvivel. tvivel. Ja. Men
0: har pengar gått till IS och det... Där som Per Agerman hävdar att det finns inga belägg för det och att han påpekade det för redaktionsledningen och att redaktionsledningen helt enkelt struntade i vad han sa.
1: Det verkar egentligen inte om man läser en artikel vara riktigt någon som påstår att det finns klara belägg för det. Men det finns Nej. kanske indiser, det är någon slags bedömningsfråga där. Ja. Men, men alltså det är ju intressant för att man läser idag i tidningen, i andra tidningar. Mm. Så framgår det då att de har stoppat en, en, en ett reportage som skulle sända som handlar om en av Sveriges stora litterära, litterära agentbyråer, Salomonssons, kanske den största. Uh -huh. Och vad den handlar om riktigt vet man inte, men den är stoppad därför att de var rädda att de skulle bli stämda för förtal. Ja. Så det verkar hända mycket på... Också.
0: Det verkar hända mycket. Alltså, och, när det gäller eh, den här, det här vad, vad uppdragelsen kan belägga eller inte så har ju tydligen Fredrik Laurin, mm. jag har inte lyssnat på den podden, men i magasinet Filters podd pratat med chefredaktör Mattias Göransson och där säger han att eh, företaget Ericsson då har mer eller mindre själva erkänt vad som har hänt och så syftar han på ett, att de skulle ha delat ut pengar till IS ja. på ett pressmeddelande men då påpekar Agerman att i pressmeddelandet upprepas bara att utredningen inte kunnat visa att någon i Erikssonanställd varit direkt involverad i finansiering av ja. så, nej Jag tror att uppdraggranskning har, har lite problem.
1: Ja, nej, men det, och det är intressant alltså den där artikeln är ju inte skriven så Agerman menar ju inte att han ifrågaser säkert inte granskningen i sig alltså, och, 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 och tar inte Eriksson i försvar och sådär. Utan, men, men, men det är ju ingen hjälp för Eriksson riktigt den här artikeln därför att det framgår ju tydligt att de har haft skummaska affärer. Men, men det är just det här med IS-kopplingen som är... Och den är ju rätt så... Det är ju det man har dragit på så att, mm. så att det är klart att det... Nej men det är intressant och det är också lite, lite intressant hur... Hur hanterar ansvariga utgivare och journalister när de får kritik? Och då, då märker man ju... Alltså det är sådana här sånt då man märker direkt hur journalister är makthavare. För de gör precis på samma sätt som andra makthavare gör. De försöker hålla truten...
0: Inga kommentarer.
1: När, äh, inga kommentarer och så försöker de undergräva kritikernas trovärdighet. Och så, så det är liksom hela... Mm. Eh, det, där vid lag inte journalister annorlunda än några andra makthavare.
0: Nej, och det, det, det aktualiserar ju att vi... Har väldigt lite av riktigt bra mediebevakning. Alltså jag tycker medierna i p är ganska är bra. bra. Ja, ja. Också. Men vi skulle behöva mer eftersom mediemarknaden på ett sätt har exploderat. Med ja. alla poddar och allting.
1: Ja och sen så kommer det, så det kom mycket granskning liksom från sidlinjerna. En del av det, det här är ju ett exempel på det. Mm. Men eh, en del av det är ju bra och, och, och väl underbyggt. Det här är ju en seriös eh, invändning. Men det kommer också mycket trams liksom, från sidlinjerna. Så att det, det är kul om man kunde få bra, mm. eh, bra granskning, trovärdig granskning.
0: Det var länge sedan SVT hade sitt granskande program.
1: Kommer jag inte ens ihåg? Ja, de.
0: Jag kommer inte ihåg vad det hette mediemedelsen. De ner det i tror jag, ja, det, det är väldigt länge sedan. Det länge sedan. Men det, mm. då återkommer ja, ah. ja, ja. Någonting annat intressant här måste jag säga, jag hörde en, i, en diskussion i, i mm. Sveriges Radio häromdagen mm. eh, mellan en eh,
1: Magdalena, Magdalena Andersson, kan du Andersson. börja med? För att namn du ihåg.
0: Tobias Andersson.
1: Ja, just det. Som är
0: ordförande i Sverigedemokrat och ordförande i, i näringsutskottet i riksdagen. Mm. Det, det var en otroligt intressant eh, diskussion där Tobias Andersson tog liksom, ledningen genom att säga att, att man var emot det här med lotterier som eh, drivs ja. av parti, politiska partier därför att det här var inte bra för spelmissbrukarna.
1: Det vill säga Sossans A-lotteri. <laughs> ja, det var egentligen det, en det lotteri det han ja. avsåg. Ja.
0: Eh, och... Eh, och det där var ju liksom en putt i vekalivet på Magdalena för att det gick ju liksom inte att, att riktigt komma undan det där med spel och missbruk och, och sådana där saker. Så hon, hon försökte med en annan linje och då sa hon att nej det här är ju ingenting som är specifikt för Socialdemokraterna utan ja, till exempel Moderaterna har ju också försökt se på ett eh, lotteri. Och, men de var inte lika framgångsrika som vi. Mm. Och då ser man hur de liksom cirklar in sig i fel hörna. För att vadå, vara framgångsrik på att sätta spelmissbrukare i, i klistret är väl inte så mycket bra. Och sen när man läser tidningen idag så går den in på det här med att man har varit... Avsjuka på vårt, eller lyder en rubrik i svenska dagbladet. Mm. Jag tyckte det här var intressant för det sättet. För jag, jag tog, och så var det dessutom då en nyhet idag: om att, att Sverigedemokraterna säger att man bör ha ett politiskt inflytande över kulturpolitiken, trots de här diskussionerna om armningsafstånd. Därför att det innebär. Eh, ett större mått av demokrati. Och det är ju också ett sådant argument som socialdemokraterna älskar. Nämligen att om man får bestämma, politiker får bestämma så blir det mer demokratiskt. Mm. Båda de här två, nu väntar jag bara på nummer tre. Men båda de här två positionerna är ju ett sätt att ta över helt enkelt socialdemokraternas. Ja, det är det man ser. Så
1: alltså jag tycker det här med är intressant. Alltså det är ju klart att det är väldigt... Känsligt för sociala jag tror att de får ungefär hälften av sina inkomster från a lotterit mm. Och de delar ju ut det där också till närstående organisationer och sådär. Så, där. så att det är ju ett sätt att binda lojaliteter till partiet och sådär. Från PRO och andra sådana organisationer. Men jag tycker det är intressant därför att för mig framstår det som om det här med A-lotteriet, det påminner mig lite grann om kollektivanslutningen. När LO-medlemmar automatiskt blev medlemmar i Socialdemokratiska partiet. Mm. Vilket gjorde att Sosan hade väldigt många medlemmar och medlemsintäkter och sådär. Det var ju också, alltså det, det, det höll ju inte till slut. Det gick inte att, 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 att försvara demokratiskt. Men det var ju ett uttryck för den här nästan enpartistaten som Sverige var länge. Där Socialdemokraterna var liksom det självklara regerande partiet. Och jag, har jag får en känsla av det här med A-lotterierna. Det är lite grann samma sak. För det, det, Magdalena Andersson har ju rätt. att Man har ju, man har ju gjort lagstiftning så att man, man har gjort... Eh, alltså man får hålla på med sånt här om man är, är politiska partier. Det är inte bara sotsarna som gör göra det. alla får. Ja, 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 det är lite riggat här och där. Men, men det är, på stora hela är det ju så. Men det är, Fortfarande har jag den här känslan att det här är en av de sista kvarleverna från den här socialdemokratiska enpartistaten. Det kommer att bli ganska svårt för Magdalena Andersson att försvara det här. För det här är väldigt otidsenligt. Alltså. Att, att man har. Sen säger du då. Säger då... Magdalena Andersson, att ja men borgerliga partier de får massa pengar från näringslivet, det får inte vi. Nej men de får massa pengar från facket. Så att det är liksom, mm. eh, det, är en, det är en väldigt det är en intressant, de har hittat en, en vekepunkt. Sen tror jag du har rätt i det här, att det här är ju liksom en, en sån här arena där man ser hur lika ambitionerna är från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna på många sätt och hur de hamnar i någon slags fejd där det är ju väldigt, alltså det Sverigedemokratiska argumentet om kulturpolitiken att man ska ha någon slags demokratisk kontroll det är otroligt obehagligt, det är ju ja. ett östtyskt argument Visst är det, alltså, men det
0: är väldigt likt det socialdemokratiska ja
1: absolut, det är det ju, är men det är otroligt obehagligt alltså det är ju är det någonting som är viktigt i en demokrati ser är det att stora delar av samhället är undandraget politiska beslut. För annars mm. är det en folkrepublik mm. istället och det är, den sorts demokrati vill vi inte ha.
0: Ja, nej men det här med skräckblandad förtjusning man ser det här ja. hända nu. Det, ja. alltså det, det här är verkligen en utmaning mot... Ja, det det. Socialdemokrati, som det det. faktiskt inget annat parti har lyckats prestera.
1: Det är ju lustigt. Då, typ. det, det blir ju lustigt också när man säger att det här är liksom som i Ungern och Polen, att de försöker undergräva oppositionen och sådär. Eh, det blir ju väldigt kluvigt för att det är ju mera likt eh, de, de åtgärder man tog i den här typen av gamla kommunistländer när man skulle göra sig av med kommunistpartiets makt. Det vill säga, det här är en gammal rest från en socialdemokratisk. Eh, dominans som finns kvar. Så att det, det, det handlar ju mindre om att, att sänka sossarna och mer om att, så att säga, göra något slags eh, rimligt plant spelfält. Men, eh, ja, ja. Nej, men det är intressant. Ska se hur det där går. Jag tror att det blir svårt för sossarna att försvara det här. Eh, inte bara, nu tänker jag inte på majoriteten i riksdagen utan nu tänker jag på rent argumentationsmässigt det är svårt.
0: Ja, sen hade Tobbe Nilsson en intressant artikel ja, i svenska. Svenskan ja. i häromdagen ja, ja. Eh, som ju handlade lite grann om jag vet inte hur man ska beskriva det, men Tubbjörn Nilsson tyckte väl att Magda Andersson var lite handfallende eller liksom den ideologiska skolningen, utgångspunkten för Ja, kanske, artiller. eller i
1: alla fall inte ville, inte ville eller inte kunde riktigt förklara det. Men, men jag tyckte det var en annan poäng också i hans artikel som var intressant. Och det var ju att, att det lät som om Magdalena Andersson liksom hade fått en slags nystart i att definiera sig gentemot Sverigedemokraterna vilket jag tror är ett stort misstag ja. att de, de har liksom frigjort sig lite grann från det här att hela tiden tjata om Sverigedemokraterna och nu tycker de att de har hittat ett nytt sätt att tjata om Sverigedemokraterna, det tror inte jag är en bra idé Nej, det
0: tror inte jag heller <hör> du, ja. Sen har det varit lite dödsfall här
1: Ja, en jävla massa Ja, ja
0: många, jag tycker dig med var väl den
1: Barry Humphries, ja.
0: ja tog mig.
1: Barry Humphries var ju en order. fantastisk person alltså ja. Australiensare som, och han, han, han byggde ju upp en... Alltså han, är ju, han var ju någonting av ett slags varie, gammaldags varietéartist mm. han byggde ju upp ett följe i, i bland, bland rätt högprofilerade britter. Mm. Menar, han, han kunde vara till, Jag kommer ihåg att jag läste någon stor om han... Honkar. Ja, eller han, var, han gjorde ju flera olika figurer. <här> Det medan var ju bara en figur. Men, men han var på... På lunch hos The Spectator. För de brukade i alla fall ha sån här högprofil lunch. Där det kunde komma fina gäster. Och så satt man och pratade med kolumnisten så. det var prins Charles där. Som ju för övrigt ska kröna som en vecka. Mm. Nästa gång vi har podd så är det Charles kröning. Vi kommer mm. inte vara där tyvärr. Mm. Um, och så satt Barry Humphries bredvid prins Charles. Och de pratade med varandra. Och, så, och sen så någonstans i efterrätten så gick Barry Hanfels ut för han hade en annan engagemang så kom han tillbaka som dig Edna och, och <laughs> prins Charles förstod inte riktigt att det, <laughs> att var... det var samma person <laughs> nej. så det blev lite roligt där nej mm. men han var ju fantastisk men
0: han var ju fantastisk också därför att det, nu är ju det liksom det här ja. väldigt vanligt fenomen ja, ja, ja. Men, men på den tiden så hade han ju det här med att han, han ville ju egentligen inte utmana så mycket liksom sexuellt utan han Bra. var ju han ville, han ville vara en, en kvinnlig karaktär. Ja,
1: han var en kärring. Han ja. tyckte att
0: han ville vara kärring. Så rolig.
1: En rolig. En rolig, ja. Alltså, i England har man ju haft ganska lång tradition. Det, här. det är rätt intressant. Jag menar, Monty Python gjorde ju hela tiden. De gjorde ju själva kvinnorollerna. Mm. Alltid så här periodiska. Inte fullt lika bra som dig med mm. men, men ändå... Och det där går väl tillbaka på, ja, egentligen går väl tillbaka till, liksom, till Shakespeare, när mm. alla roller spelas av män, mm. även kvinnorollerna. Men eh, alltså mycket musical-traditionen och sådär. De har ju en helt annan sån eh, eh, tradition av att spela på könen som jag inte, in, vi egentligen bara fått i Sverige med After Dark med och det Earth var ju liksom Dark. 70 tal ja.
0: Ja, en annan var person
1: som har dött som, Jag tänkte ta upp Harry Belafonte Men nu får du vänta med För nu tänker mm. jag ta upp en annan person ja. Som jag tycker egentligen på ett sätt är mer intressant Nämligen Jerry Springer har dött
0: Ja just det
1: Jerry Springer för de som inte vet det Han, han var ju egentligen politiker från början Han var eh, borgmästare i Cincinnati i något år eh, Och sen så försökte han bli guvernör i Ohio Och det misslyckades Det var en ganska fantastisk valkampanj Vad kan det här ha varit? Eh, sent 80-tal, tidigt 90-tal kanske där han, en annan tid om man säger så. Där han till exempel berättade i sina. Eh, inte i en intervju och så, utan i en eh, reklam eh, för sin valkampanj. Att han hade köpt sex och betalat med check. Och, och,
0: var det modernt, eller?
1: Nej, det vet jag inte. Men det var ju. Han ville liksom förklara att han man vägde inte för obekväma sanningar än som de, de gällde honom själv. Nej, okay. Och det gick åt helse. Men det han då istället fick var ju det här tv-programmet i amerikansk tv som var legendariskt. Alltså har man sett det så glömmer man det inte. Mm. Det var, han bjöd in, de diskuterade de mest känsliga privata frågor och, och det slutade ofta med att folk skrek åt varandra och nästan handgemänga. Jag han fick alltid ha vakter där som liksom skilde folk åt, som inte pucklade på varandra ordentligt. och så där. Det var en otrolig, fantastisk uppvisning i, i ohämmad vulgaritet. Mm. Och det intressanta med det är ju... Alltså showen var, den showen var ungefär lika stort som Opras show ett tag. Och sen så gick det ner och sen lades den ner. Men det intressanta under den här showen är att man, nu känns den ju ordinär. Så där ser medielandskapet ut ungefär. alla pratar om idag i i jag inte ihåg om det var någon den så är det liksom ett stort repertoar som en, en skrivent skriver om, om min historia på Tinder. Alla, alltså journalister börjar använda tidningarna som kontaktar dem nu och berättar om att de är ensamma och att de har försökt på Tinder eller gjort. Det här har åtminstone andra eller tredje gånger jag ser så här grejer. Alltså den här. Uh, upplösningen mellan det privata och offentliga, den har gått uh, långt.
0: Den är där. Uh, nej, men uh, jag, jag kommer att tänka på Robert Ashberg och TV3. Ja, just det. Just alltså... det.
1: Ja, ja. Uh, vad hette det? Uh, häng med. Rakt på, det hette... Vad uh, oh, fan hette den? Ja, ah, ja. Robbans program. Ja. Ja. Det var kul.
0: Det var, det var <laughs> Han drogs inte.
1: Drog inte för... Jag trodde
0: dit den mannen som pruttade Ja just
1: det, han kunde prutta brittiska nationalsången och sådär ja. ja. Han heter han Captain Methane tror jag ja. Och sen så hade han ju ett program där han bara bjöd in nudister också Det var ju också mm. en fin sak i svensk tv
0: mm.
1: ja. ja De gillade Jan Stenbeck.
0: Det gjorde han ja. Ja.
1: Han var en man av folket på det sättet
0: ja. En, men ja. sen har vi ju Harry Belafonte. Ja, just det. Mm. Nej, men det, det är ju bara... Det, det, det är ju lite besvärligt och det kommer ju inte att bli mindre av det. Det inser man ju direkt. Det här med Nej, att de kommer att ja det kan vi säkert. Ja, för Jens egen ja. uppfattningssfär. Ja. Men denna fantastiska artist. Men det som jag egentligen kom att tänka på som var... Också ett tidsdokument hur, hur jag tillsammans med min bästa kompis, mm. Marie, det här är, mm. kan vara tidigt 60-tal. Ja. Vi går tillsammans med hennes mamma och lillebror. Ja. Och vi är då, låt säga att vi är tidig skolålder och han är lite yngre. Ja. Så går vi på Sveavägen i Stockholm ja. så träffar vi på, möter en svart kille som kommer gående. var ja. Varpå eh, lillebror sticker upp ett finger och pekar på... Och säger, herre Mellafonte. Alltså, det här är ett Stockholm. Och ja. alltså, Observera inte ett Sverige tidigt 60 tal när man bara såg svarta personer på skivomslag.
1: Ja, just det. Ja. Så var det. Ja, ja. 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 Nej, men det, det där är intressant. Och det, ja, om vi nu ska fortsätta på vårt dödstema. Mm. Det är ju uppmuntrande, eller hur?
0: Det är väldigt kul. Ja,
1: så noterade jag Igår, till min stora förvåning måste jag säga,
0: mm.
1: att Erna Knutsson har dött. Vem är det? Erna Knutsson var alltså gift med Gösta Knutsson mm -hmm. som skrev Pelle Sanslös. Erna okay. Knutsson var förelagen till Maja Grednos. Mm. Och att jag blev så förvånad är ju naturligtvis, alltså Gösta Knutsson dog ju någon gång i mitten på 70-talet 74 eller sådant där. Mm. Men hon, alltså Anna Knutsson har alltså levt till nu Hon blev 97 år Och, och det kändes också som en historiens vingslag ja. Så att, att, det tyckte jag var intressant mm. Och för övrigt kan man ju säga Det kan vi göra ett reklam för Vi har ju en kompis, Johan Tralla Som är statsvetare i Uppsala Ofta brukar skriva om klassiker Och klassisk antikkultur och sånt där mm. Han kommer nu med sin första deckare. Ja. utspelar sig i Uppsala. Och där råkar jag veta, för jag har pratat lite grann med om att det förekommer en del referenser till Pelle Svanslös.
0: Jag ser man. Och Maja är och nog. Ja, det
1: också. För så. det var
0: nämligen Maja och... Ja.
1: Maja och...
0: ärna. Eller ärna som var
1: Maja. Ärna som ju mm. precis som ja, ja,
0: det. Ja, det, det ska bli kul att läsa.
1: Ja, det ser vi mm. fram emot. Det kommer nog ja. ganska snart här, om någon vecka mm. eller så. Vet du hur vi missade förra gången? Det var... World Stoner Day den 20 april <laughs> Jaha. där man ska röka på. Mm. Ja. ja det gjorde vi inte. Det var en högtidstag som vi som vi glömde Och gick att oss nämna förbi så här bara.
0: Pff, ja ja. ja. Det den, vara... den plockar ut upp. Nej, vad, vad ska lätt... jag säga om det? Ja, vet, ja. Att vi inte gjorde det. Nej. nej kan jag. <laughs> du, jag måste ta något som du kanske inte är så intresserad av. Men som jag tycker är otroligt intressant. Mm. Jag, jag, jag tittar gärna på mode och det det vad också. som händer. Ja, det gör du med. Då upptäckte jag att det finns, det här hade jag aldrig talat om. Ett märke, mm. ett klädmärke som heter Courtesy of Fear of God. Okay. Och jag tittade på deras kollektion mm. som var då eh, hösten 23 Okay. Och upptäcker, det är både kvinnor och manskläder, att alltihopa ser ut som någon sorts krigskläder. Mm. Alltså människor som har, de har naturligtvis inte skinn på sig eftersom vi lever i en tid när man har syntetiskt skinn, plast alltså. Men de har då plastskinn på sig och knyter ett snöre i midjan. Ja. Eller går de omkring i en stora kappor eller rockar ja. med stora handskar och väskor ungefär som om man befann sig på flykt
1: han har antingen inga byxor eller väldigt korta byxor under mm. den där rocken ja. han ser ut som en blottare helt enkelt han han blottare en blottare med pannband ja,
0: fast, vad ska han i väskan om han är en blottare? han
1: är lite sån här björnborgögon också som sitter lite för nära ihop
0: Ja. och sen har han ett, han har ett vad heter det? pannband jag, ja. Ja, mm. jag, jag, jag tycker att det här är omisskänt alla kläder gick i den här stilen ingenting mm. var kroppsnära allting var stort och busigt allting såg ut som att är det kallt ut så kan du i alla fall ta på dig det här när du, mm. när du ska dra mm. från kriget ja,
1: det är att en kultur av vår, av vår vardag ja, antar jag
0: antagligen men lite roligt måste du väl ändå få ha Ja, vi ska ju faktiskt äta färsk svensk sparris idag Ja, vi ska ha middag, middag då. Jag måste till systemet det ska bli. Ja, jag på. Vi har, kommer inte hinna
1: Vi har vänner som dricker alldeles för mycket så vi måste köpa stora lådor. Så. Vi
0: måste underhålla dem. Ja. Ja. Det,
1: blir, det blir mycket gott ikväll faktiskt. Det
0: mycket gott.
1: Fast vi checkade ju faktiskt på vår lokala restaurang här i Borby igår också. Ja. Man gatan, man gatan 6. De är lysande. De, igår hade de en, en torsk mm. eh, med en... Sparris veloté. Just det, veloté-ordet jag sökte. Sparris veloté, det en har jag aldrig varit. det. En var Det var inte bara god, utan Nej. dessutom vacker. Ja. Det var gröngul på ja. ett jävligt snyggt sätt. Ja. Så det var nästan, man, nästan, man grät nästan när man åt den för att man förstörde konstverket. Men man grät inte så mycket Sen grät måste... man
0: när man måste åka hem för man måste ja. sluta äta. Ja. ja, det är sant. Mm.
1: Ja. Men nu har vi... Men nu har vi Ja, det är ju trädgårdsarbete på gånger också. Vi har fått lite, lite hjälp nu att plantera en ny klotlön och ett mandelträd som vi hoppas ska klara sig mot en vägg här. Och, så är det. Mm. Och vi har beskurit rosorna igår. Mm. Uh, så nu, vi börjar närmast, Gräsmattan klipptes första gången förra veckan. Av oh, dig? Ja, jo, det var mig. <laughs> det, är det, var inte, det var inte för skrytiga, så. det var mer för att placera oss i tiden. Mm. Ja. Och jag ska hålla vårtalet i Borby imorgon. Mm. Det är en stor vi, ära. Vi
0: Brasan, Valborg i Brasan. Vi, vi
1: brasan, jag ska hålla ett, ett rörande och gripande tal, jag.
0: det tycker jag du ska göra.
1: Mm.
0: Ja. En hyllning till byn där vi bor.
1: Nästa eh, lördag, när Charles den tredje kröns, då ska vi berätta om hur det gick. Det är en cliffhanger. <laughs> det är en, cliffhanger.
0: Ja. Det är en cliffhanger. Ja. Häng med, som Robban
1: skulle ha sagt. Ja. Vi säger så. då. Hej.